0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Bienvenidos al radar en blue Radio y en radio.com Terminamos el mes de octubre. Hoy es sábado 30. Se acabó el mécimo mes del año. Hoy es 30 de octubre. En víspera del Día de los Niños. Es un gusto acompañarlos en Colombia y en el mundo con música de Sir Elton John que se reinventa, que intenta llegar a las nuevas generaciones con esta versión de un clásico de Metallica, Nothing Else Matters, que interpreta con varios de los artistas más importantes de los últimos tiempos. Allí están, entre otros, incluidos Miley Cyrus, el maestro Jojo Ma, Robert Trujillo... Muchas voces, el piano inconfundible por supuesto de Elton John y con este álbum, con este álbum que además es lanzamiento de esta semana, se llama The Lockdown Sessions, las grabaciones en la pandemia, en el encierro, sale Elton John con un tapabocas multicolor que dice Elton como recuerdo de lo que ha sido esta época en la humanidad. Los saludamos hoy en El Radar en Blue Radio, en blueradio.com. Tendremos en segundos una charla con el precandidato presidencial Roy Barreras del Pacto Histórico. Hablará de Gustavo Petro, de las propuestas, de los moderados, de las polémicas. Tendremos en segundos también a la magistrada que está terminando en la Unión Penéllaca, que está una de las tareas más dolorosas de la JEP, desenterrando los cuerpos de niños, de niños reclutados por las FARC, que murieron en medio de la selva y cuyos padres duraron años sin saber en dónde se encontraban. Una historia profundamente dolorosa. Tendremos en segundos también detalles de donaciones importantes de empresarios colombianos para los habitantes de Providencia que lo perdieron todo. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto, como siempre, acompañarlos en El Radar hoy sábado. Bajamos las revoluciones en Blue Radio y en bluradio.com.
0: No, no
3: tenemos manos. Usted está en el radar en Blue Radio. Blue, Blue Radio.
2: Continuamos hablando con los precandidatos a la presidencia de Colombia. Estamos finalizando octubre finalizando mayo será la primera vuelta presidencial, seguramente habrá segunda vuelta en el mes de junio. Aquí en el radar, en Blue Radio en BlueRadio.com en todo el país y en el mundo, y en nuestro Facebook, para que todos lo vean, estamos trayendo como invitados a todos los aspirantes a la presidencia, que no son pocos en esta oportunidad, no se ha decantado todavía ese listado, pero es importante que, que sean conocidos, que se sepa... ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuáles son sus propuestas de país? Hoy nos acompaña el senador Roy Barreras, precandidato presidencial del Pacto Histórico. Senador Barreras, buenas tardes. Buenas tardes,
4: Ricardo. A todos los internautas, televidentes, oyentes del Radar, de Blue, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus computadores, a sus móviles. Aquí estamos listos para, para compartir este pedacito de vida con ustedes. ¿Por qué se fue del partido de la U? ¿Por qué resultó usted en el Pacto Histórico? El partido de la UTA visionó no la paz. Usted sabe que yo soy franco y directo. Durante ocho años me acompañaron en la aprobación de todas las normas que hicieron posible la creación de instituciones que hoy, hoy, ha reconocido el fiscal de la Corte Penal Internacional como la JEP. Fiscal Can, hoy ha reconocido que gracias a que la JEP sí hace justicia y está juzgando macrocasos como el del secuestro, Colombia probablemente deje de ser objeto de investigación de la CPI. Pero eso que creamos, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ponerle fin a la guerra. Yo tuve, usted sabe, el honor de firmar ese acuerdo de paz. Fue traicionado apenas arranca el gobierno, porque el Partido de la U, que era el Partido de la Paz, fundado por Juan Manuel Santos, a las tres o cuatro semanitas se entregó, se vendió y se hizo socio, y hoy cómplice, del Centro Democrático, que había prometido hacer trizas la paz. Allí empezó una disputa, una diferencia irreconciliable, que terminó en mi expulsión, que me permitió recuperar la libertad y volver a construir el camino de un partido de la paz que hoy estamos construyendo y que se llama la fuerza de la paz.
2: Le hago esta pregunta con mucho respeto y, y vamos avanzando en la entrevista. ¿A qué obedece la cantidad de partidos políticos a los que usted ha pertenecido en la vida? Si no recuerdo mal, usted comenzó siendo liberal, de pronto me equivoco y, y empezó en otro partido, pero, pero estuvo en Cambio Radical, estuvo en la U... Y ahora está con Petro, pasó por todo el espectro. ¿Eso, ¿Eso es coherente políticamente?
4: Ricardo, gracias por la pregunta, pero fíjese que los internautas acaban de escuchar dos partidos. Y usted dice la larga lista, y usted tiene razón, son dos partidos. Y entonces le voy a contar, aunque en la vida política colombiana todos los candidatos, con excepción mía, todos han transitado por múltiples partidos, el ícono de mi generación se llamó Luis Carlos Galán, usted es más joven que yo, pero... A mis 16, 17 años conocí a Galán y para mí fue el fenómeno que marcó mi vida y lo acompañé hasta que lo asesinó la mafia. Y por supuesto los supervivientes del nuevo liberalismo, éramos jóvenes entonces, fuimos invitados a fundar lo que se llamó Cambio Radical. ¿Quién fundó Cambio Radical? Augusto Galán Sarmiento, Alfonso Valdivieso Sarmiento. Los hijos de Galán estaban muy pequeños, todavía eran menores de edad. Bueno, Cambio Radical fue mi único partido. Hasta que se lo tomó un señor que nada tenía que ver con cambio radical, que se llamó Germán Bargalleras, le dio unos cuantos coscorrones a otros, avaló a unos cuantos parapolíticos, tuvimos desde el principio una contradicción absoluta y terminó echando. Juan Manuel Santos, a quien yo había conocido en el año 95-96 con dos tesis: la paz, solución dialogada y la legalización de las drogas para acabar con el narcotráfico. Eso escribió Juan Manuel Santos, colega suyo, periodista. Bien. Me convoca hace 15 años, 15 años ya, yo 23 años de ejercicio la medicina y me dice, lo invito a que me acompañe en la construcción de los caminos de la paz. Cuando yo llegué al Congreso en el 2006, 2006, Uribe ya era presidente. Yo no voté por Uribe en el 2002, ni voté su reelección con la GIDIS, yo no estaba en la política, estaba en mi consultorio médico. ¿Por quién votó en 2002? Por Noemí Sanín, por invitación de un buen amigo que se llama Carlos Arcesio Paz, que hoy hace parte de una plataforma que tenemos que se llama Defendamos la Paz. Hicimos campaña por Noemí por una razón, porque yo no iba a votar por Uribe, que me parecía muy de derecha, pero tampoco por Serpa, que era un caudillo liberal importante, pero venía con esa carga del proceso 8.000 y a mí eso me daba desconfianza. Entonces la tercería era Noemí, que además era mujer y parecía una cosa novedosa. Hicimos campaña como ciudadanos, porque yo no estaba en el Congreso ni en la política, votamos por Noemí. Yo llegué al Congreso de la mano de Juan Manuel Santos. La gente no sabe eso. Llevo 15 años acompañando su proceso de paz. Acuérdese, usted lo informó, lo sabe bien. Santos se hizo ministro de Defensa. Santos funda y se inventa el partido de la U para llegar a la presidencia. Es la verdad. Y llegó yo No, no una, sino dos veces. Y, por supuesto, hicimos lo que había que hacer.
2: Pero pero antes o de paz. que ah, siga... Antes de que siga... Perdóneme. Per, per, no, pero pero, perdóneme. Hay, hay una parte ahí que me, que, que me queda volando. Yo recuerdo publicidad suya
4: con Álvaro Uribe... 2010, bueno, no para votar por Uribe, recuérdela bien, las bodegas uribistas hacen uso de esa publicidad y a mí me divierte mucho porque me hacen propaganda, la inmensa mayoría de los colombianos, la inmensa mayoría, yo no sé cuántos oyentes de Blue, pero después del fracaso del Caguán, de Pastrana, el país estaba tan desesperado con las pescas milagrosas, con los intentos bombas, con las tomas de poblaciones, con el país sitiado... Que mucha gente creyó, millones de colombianos, que la seguridad democrática de Uribe era la salvación. De esos millones de colombianos, hoy el 80% están decepcionados. Lo dicen las encuestas. Uribe llegó a tener más del 80% de popularidad. Hoy tiene 17%. ¿Eso qué quiere decir? Que los 6.402 falsos positivos con los que se engañó a los colombianos, colombianos inocentes, asesinados, campesinos, montados en unas bolsas de plástico negras que veíamos en la televisión para decirnos que habían ganado la guerra, fue un engaño colectivo que la gente ahora descubrió. Nosotros no sabíamos que Uribe iba a nombrar en su gobierno como jefe de seguridad a dos generales que terminaron confesados... ...y confesos como agentes de narcotráfico... ...o a un asesino como Noguera en la dirección del Das ...y luego a una sucesora, una señora Coneja... ...que acaba de pedir perdón... ...porque la corte así se lo exigió... ...por haber chusado a los periodistas... ...y a las cortes y a nosotros y a los opositores... ...los colombianos no sabíamos eso... ...pero por supuesto los colombianos ya comprendimos... ...que ese camino equivocado... ...y ese engaño colectivo no va a volver a operar esta vez... ...lo intentaron hace cinco años... ...y déjeme poner solo un ejemplo... ...porque me dolió mucho, lloré esa noche... ...hace cinco años... Hicimos el plebiscito por la paz. Y el uribismo volvió a mentir, como con los falsos positivos, y dijo que los hijos se iban a volver gays, y que había una ley que se llamaba Roy Barreras para quitarle la prisión a los cuidados y dársela a los guerrilleros, que le íbamos a entregar el gobierno a Timochenko y se lo entregamos a manduque Duque. Mintieron. Hoy vuelven a mentir. Hoy quieren evitar el cambio. Hoy inventan sofismas, que la expropiación, que el pacto histórico se va a quedar 12 años, que va a ser un gobierno comunista para sembrar más miedo y para que los colombianos caigan en la trampa del miedo, pero no más miedo, lo que Colombia va a garantizar es el cambio. Y yo estoy en ese equipo del pacto histórico, y con eso termino de contestar su pregunta, yo no estoy adhiriendo a Petro, yo no soy de la izquierda, mal podría impostarme. Yo llevo 15 años acompañando a Juan Manuel Santos, que implica una tesis liberal que se llama la tercera vía, Anthony Guides tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Luego, respetar la vida, la paz y el patrimonio de la gente. Hacemos un gobierno equilibrado y por eso compito con Petro en la consulta. Tenemos una fórmula que garantiza ese equilibrio. Quien gane la consulta el 13 de marzo será presidente. Quien quede segundo será vicepresidente y haremos un equipo equilibrado.
2: ¿Usted es la ficha de Juan Manuel Santos en el pacto histórico, según le entiendo?
4: No, no, no. Yo creo que... Primero es una pregunta para el premio Nobel. Yo acompaño el legado de Juan Manuel Santos, lo defiendo. Yo no soy un santista vergonzante. Hay varios de los exministros de Santos que se hicieron en sus ocho años y hoy son vergonzantes. Está por allá una cosa tibia, verde, gaseosa, que no termina de cuajar. Y cuando les preguntan si soy santista, dicen, no, el santismo no existe, es que a mí me da pena. A mí no me da pena. Yo defiendo el legado de Juan Manuel Santos que se jugó la vida en favor de la paz, pero que además hizo un gobierno que hizo la revolución de la infraestructura. Para quienes nos escuchan, no hay un solo aeropuerto en Colombia que no hayamos modernizado en ese gobierno. Bajamos indicadores de pobreza, tuvimos una economía estable. La gente podría comparar las condiciones de sensación de gobierno, de paz. Cuando firmamos la paz, el turismo creció en un 400%, el país respiró, volvió el turismo extranjero. No se parece en nada al fracaso del gobierno Duque. Y los partidos políticos que le clavaron a los oyentes de Blue. La reforma tributaria, no una, sino dos veces, la de Carrasquilla, y que la semana pasada, desvergonzados, tumbaron la ley de garantías y aprobaron un articulito que le va a expropiar los ahorros de las cuentas de ahorros a la gente humilde, que si lleva un año sin mover la cuéntica, se le van a quitar la plática y les echa mano el gobierno para más mermelada. Esos partidos cómplices de Duque son cómplices de su fracaso y serán derrotados el 13 de marzo, y los vamos a derrotar con la lista cerrada del pacto.
2: Senador Barreras, usted dice, yo no soy de izquierda, mal haría en proclamarme de esa manera, pero ¿no termina usted en un movimiento que es evidentemente de izquierdas? O sea, El líder de ese partido, es, de ese movimiento es Gustavo Petro, y lleva muchos años trabajando esa candidatura, y, y aunque usted dice, no está hoy hablando de expropiaciones, Petro tampoco lo dice con ese nombre, si sí ha venido radicalizando su discurso. Lo dijo en Cartagena recientemente y con nombre propio anunció que les iba a devolver a los afros una tierra que supuestamente los Araujo expropiaron. El pacto histórico no va a ser expropiador. ¿No, no termina usted conestando con, con unas teorías y unos postulados de
4: izquierda radical? No más miedo a los fantasmas que inventa la derecha. Por supuesto que no habrá expropiación, aunque está aprobada desde el gobierno de López Marejo el Estado colombiano puede expropiar por vía administrativa y pagarle al señor Ricardo Espina si tiene una finca a su finca. Eso no se lo está intentando, Pedro. Pero ese no será el gobierno del pacto histórico. Nosotros hacemos respetar la propiedad privada, la libre empresa. Sin empresa privada no hay crecimiento económico, pero sin Estado no hay justicia social. En un país de 21 millones de pobres con una inequidad enorme. Pero le contesto su pregunta Claramente. Hoy los países de mayor calidad de vida en Europa... Tienen coaliciones de centro izquierda, Finlandia, Noruega, Suecia. La están construyendo en estos momentos en Alemania. Y por supuesto a nadie se le ocurre decir que Alemania es un país comunista. Lo que hay allí es una coalición equilibrada de centro izquierda. Y a mí me alegra que la izquierda democrática tenga la oportunidad de gobernar. No han podido hacerlo en 200 años. Aquí hay que ser de la élite, hijo de papito, hijo de presidente, de expresidente, de ministro. Yo soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos.
2: Senador Barreras, en marzo se define quién va a ser el candidato. Usted nos dice el que el que gane la consulta es candidato presidencial. El segundo será formula la vicepresidencia. ¿Qué pasaría si ustedes formulan la vicepresidencia de Gustavo Petro? Usted me va a decir, no, es que yo le voy a ganar. Y pues todos quieren ganar, pero solamente va a ganar uno. Petro le lleva tiempo en, en la candidatura y, y, y las apuestas y las encuestas dicen que seguramente va a ganar. Usted dice, vamos a intentarlo y, y buscará ganar, pero si no gana, usted segundo y es candidato a la vicepresidencia, ¿qué cambiaría o qué le aportaría a la candidatura de Gustavo
4: Petro? Nosotros estamos construyendo un programa de gobierno equilibrado. Voy a ponerle ejemplos de cosas que dan para debates largos, pero que son indispensables. La transición energética, por ejemplo. La transición energética implica que haya un plan de Estado progresivo para poder transitar de la dependencia del petróleo y del carbón a economías limpias. Es
2: decir, que ¿usted garantiza, usted garantizaría que, que eso no fuera de, de, de tajo? Eso no se
4: hace en un decreto el 7 de agosto suspendiendo el petróleo porque la realidad económica que conozco lo impide. Colombia todavía vive del petróleo. Acabo de hacer una reunión ayer con dirigentes del Arauca, por ejemplo, y del Casanare y del Huila. Allá, no solamente siguen viviendo del petróleo, sino que además el resto del país vive de las regalías, incluyendo lo que nosotros creamos para los municipios víctimas del conflicto, que se llama lo Cat Pass. De manera que eso no se puede el 7 de agosto acabar con las regalías. Mm. Pero sí tenemos la obligación de vida, de hacer un tránsito hacia energía limpia porque estamos acabando con el planeta. Ahí hay una diferencia que se llama gradualidad. La otra diferencia tiene que ver con el asunto de la maldición del narcotráfico. Yo en eso soy, creo que más radical que Petro. La prohibición es el crimen, Ricardo. Yo soy médico y soy padre de familia. Y sé que la derecha en el mundo asusta a los padres de familia diciéndoles que si se legaliza, sus hijos se van a volver adictos. Así como decían que si firmaban la paz, sus hijos se van a volver gays. No es cierto. Hoy el alcohol y el tabaco, que son drogas dañinas, que matan más que la marihuana, son legales. Y estoy seguro que los hijos de los papás y las mamás que nos ven hoy no son alcohólicos, a pesar de que pueden comprar aguardiente en la esquina en el supermercado. ¿Por qué no lo son? Porque el Estado regula el mercado y le quita el negocio criminal a las mafias. Yo creo en la legalización, en la intervención del Estado y en la prevención del consumo. En cambio, no creo, y me da pena decirlo, que la solución al narcotráfico sea cortarle la cabeza cuanto capo eh, miserable aparece. Es cierto, Otoniel es un bandido y un criminal, y yo celebro con todos los colombianos y felicito a la fuerza pública que lo hayan sacado del mercado si lo capturaron o si se entregó y es un acuerdo ahí raro, extraño, que les dio para hacer selfies y fóticos. Pero esa no es la solución. Un día se toman fotos con un capo, y detrás viene otro y otro, y el negocio sigue. Y otros días se toman fotos con otro capo, con el Ñeña con los pilotos de Sinaloa, legitiman el narcotráfico, destruyen la legitimidad del Estado de Derecho, y no tienen cómo garantizar la autoridad en el territorio.
2: ¿Cuál es la propuesta frente a la droga? O sea, si, si, llegan a, si usted llega a ser gobierno le entiendo que promovería la legalización de las drogas en Colombia. Usted me está
4: probando, preguntando por diferencias. Yo le estoy contando la del petróleo, y le estoy contando esta donde he dicho que soy más radical que Petro porque yo creo que hay que modificar la convención de Viena. Es decir, el mundo está en mora de acabar con la fracasada guerra contra las drogas que implica una visión de política criminal y no de salud pública. Y voy a poner un ejemplo que aún los que se espantan con la idea no podrán controvertir. Hoy los Estados Unidos tienen prácticamente todo su territorio, menos tres estados, la marihuana legalizada y nosotros los colombianos seguimos poniendo los muertos. Yo creo, por ejemplo, en que hay que acabarles el negocio a las mafias y eso se hace que el Estado intervenga, inclusive comprando toda la cosecha. Nosotros estamos trabajando en ese tema. ¿Sabe cuánto vale comprar la cosecha de coca? 2.8 billones. ¿Y sabe cuánto vale envenenar con glifosato toda Colombia en la persecución? 4 billones. Vale más. Y en vidas humanas la radicalización forzosa que es un fracaso de comprar todas las cosechas.
2: Esa, esa ha sido la solución, esa ha sido la solución en Perú y en Bolivia, la compra por parte del Estado de toda la producción de, cocaín, de, de de hoja de coca. No ha
4: aumentado el consumo. Y nosotros en Colombia nuestra verdadera maldición, Ricardo, es el narcotráfico. Y aprovecho para decir algo con claridad: los clanes políticos, los gamonales políticos que se repartieron este país y que hoy manipulan la mayoría de los partidos políticos que tengan financiación mafiosa de narcotraficantes, de clanes, son responsables y cómplices de la violencia y de las muertes de los líderes sociales y ambientales. Que no se hagan los pendejos, como decimos en Polonia
2: Senador, ¿usted sería el polo a tierra de Gustavo Petro
4: si es el vicepresidente de Petro? Bueno, yo estaría muy contento de que Petro fuera mi vicepresidente porque estamos de acuerdo con él en la defensa de la paz, de la vida, del medio ambiente, porque tenemos sensibilidad social, porque no nos tienen que contar que es la pobreza, ni la miseria, ni la violencia. Yo he recorrido este país, él lleva tres campañas presidenciales, yo llevo tres meses, pero yo he recorrido el país estos 12 años de la mano de las víctimas de Colombia, ya es lo saben. Entonces, yo creo que haríamos un buen equipo.
2: ¿Le preocupan las versiones de ex hombres fuertes del chavismo diciendo que a Petro le dieron plata a Hugo Chávez y el régimen venezolano?
4: No, porque creo que hacen parte del de, fantasma de, de construcción de, del miedo a que haya un gobierno de centro izquierda en Colombia. Y yo no le tengo miedo a Petro, por eso compito con él. Miedo a Petro le tienen mis compañeros de la coalición del Centro de la Esperanza a quienes no dejo de invitar a que participen con nosotros, compitan con nosotros en la consulta única sin vetos para ganar en la primera vuelta, pero le tienen miedo, no es porque no quieran competir, sino porque piensan que Petro les gana y le tienen miedo, yo no le tengo miedo, yo compito
2: con él. La, la situación y el discurso del centro, o digamos de, de la coalición de la esperanza, digámoslo así, para no encasillar a unos y a otros, dice que Colombia está cansada de la polarización, de la derecha y de la izquierda, de Uribe y de Petro, ¿Qué opina usted frente a eso?
4: Bueno, evidentemente yo tengo una historia de vida distinta a la de Petro y tengo también eh, unas ejecutoria diferente. Yo soy un hombre capaz de construir el diálogo. Yo soy una puerta de entrada, soy un puente. Yo sé hacer la paz. Y creo que eso le garantiza a los colombianos que el gobierno del pacto histórico será un gobierno tranquilo y ecuánico. Pero, por supuesto, el problema, como dicen los académicos, no es la polarización. La polarización ideológica lo que implica es que la gente tenga claras las ideas. A mí, por ejemplo, me parece muy bien que María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, sea tan radical como es, porque ahí está clara la idea del urbismo. De manera que la polarización no es el problema. El problema es la violencia. La violencia verbal, la violencia en las redes, la intransigencia, la incapacidad de sentarse con el que piensa distinto para hacer acuerdos. El problema es no entender que el pacto es con todos y todas los colombianos, también con el que piensa distinto.
2: Senador Roy Barreras, quiero para finalizar esta charla tendremos seguramente muchas otras. Preguntarle por Venezuela y por los venezolanos millones que están en Colombia. Si usted es presidente, si llega el pacto histórico al poder, ¿restablecerá relaciones con Nicolás Maduro?
4: Te digo con claridad. Maduro es un dictador, es un tirano, es un hombre que ha violentado todos los derechos humanos. Es una pena que los venezolanos permitan que haya un gobierno dictatorial sin libertades, pero a mí me van a elegir en el pacto para gobernar a los colombianos, para proteger a los colombianos. Y por tanto, sí, por supuesto, hay que restablecer las relaciones consulares con Venezuela para proteger a los millones de compatriotas que están viviendo allá, porque cuatro millones de colombianos fueron desplazados por nuestro conflicto en las últimas décadas y allá lo recibieron fraternamente, hoy son venezolanos, colombo-venezolanos, y para garantizar que el flujo migratorio, la expulsión por el hambre, pueda controlarse, porque Colombia está recibiendo la carga económica de una decisión solidaria que hay que mantener, porque nuestra patria es la humanidad y no puede pensarse, como decía Trump, construir muros para que mueran de hambre detrás del muro, no.
2: Me surge una pregunta, ya que habla de Venezuela, sobre sobre qué tan cómodo está en el pacto histórico. Porque, claro, en un partido hay matices y hay personas más cercanas unas que otras, pero le pregunto cómo se siente en el mismo partido con Piedad Córdoba.
4: Pues usted sabe que yo soy franco. Yo le recibí la presidencia de la Comisión de Paz a Piedad Córdoba hace una década. En ese momento, Piedad Córdoba se jugó la vida por los secuestrados. Y las familias de esos secuestrados que ella salvó deben agradecérselo eternamente. Pero Piedad Córdoba, en mi opinión, Tomó decisiones políticas completamente equivocadas, que fue militar en el chavismo, defender el régimen chavista, defender a Maduro, que yo lo considero un dictador. Así que pensamos de manera diametralmente opuesta. Ella tuvo la amabilidad de invitarme a su acto de postulación. Se lo agradezco, no asistí, porque nosotros somos claros y francos. Maduro es un dictador, hay que restablecer relaciones con ese país por el bien de los colombianos, pero no significa que nosotros vamos a decir que Maduro o Chávez u Ortega no son dictadores. Son dictadores, no soy amigo de ellos y no quiero ser amigo de ellos.
2: Senador Luis Vargas, muchas gracias por estos minutos.
4: Pues muchas gracias a usted, Ricardo, y sobre todo a los internautas, televidentes, no sé cómo se dice ahora en este mundo de comunicaciones. A todas las vías. Pero a todas las vías de que nos están viendo hoy, Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y nos estábamos viendo. El pacto es el cambio, no más miedo y sí al cambio.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: Cada millonaria de bingos felices te trae muchos millones de pesos. Más información en
3: Ganabingo. Bingos felices, ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TRT
0: y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Una familia es como una fábrica de galletas. Los más grandes se encargan de traer a casa los mejores ingredientes con generosidad. Luego, con mucho amor, se dividen las tareas. Unos cocinan, otros van probando. Algunos están al frente del horno siempre. Y los más jóvenes se encargan de servir la mesa para disfrutar todos unidos esas delicias. eso somos, una familia que sabe hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. Un pasado
4: marcado por un amor prohibido y una venganza que separó a una madre de su hija. Un presente lleno de esperanza gracias a una nueva oportunidad. ¿Olvidarán el pasado para salvar su corazón? Triunfo del amor. Gran lanzamiento muy pronto en las mañanas. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Volvemos con El Radar en Blue Radio. La
2: justicia especial para la paz sigue avanzando en múltiples escenarios, buscando la verdad del conflicto armado en Colombia, y nos ha llamado la atención y nos ha sobrecogido hasta el fondo del alma lo que están haciendo con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en la Unión Penella, en el departamento de Caquetá, en un departamento que, tal vez como pocos, sufrió y sigue sufriendo los embates de la violencia. Estamos hablando de la posibilidad de que en fosas comunes, en Osarios... En el cementerio de esta población, de este corregimiento, se encuentren los despojos mortales de niños de menores de edad reclutados por las FARC. La magistrada Lili Rueda ha liderado estas investigaciones y nos atiende a esta hora. Magistrada, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo
2: están? Magistrada, ¿cómo llegaron a la posibilidad de adelantar ese trabajo en la Unión Penella? ¿Cómo llegan a la pista de, de este cementerio clandestino de las FARC?
1: Tanto a la unidad de búsqueda como a la Jurisdicción Especial para la Paz y específicamente pues, al caso de reclutamiento eh, que yo estoy liderando, la investigación estoy liderando, se presentó una solicitud para que hiciéramos este trabajo. Se hicieron unas georreferenciaciones por parte de, de organizaciones de víctimas. Se nos dio una información, nosotros verificamos esa información a través de nuestra policía judicial y mmm, encontramos que había alta probabilidad de que en esta zona y en este cementerio en específico hubiesen víctimas del conflicto armado, desaparecidos, por supuesto, y entre ellos menores reclutados por las FARC.
2: ¿Cuál fue la pista inicial, magistrada? ¿De dónde llegan las informaciones?
1: Y la solicitud fue presentada por la red ADN. Es una red que, tiene, que está compuesta por varias organizaciones de víctimas y una organización eh, que también es de excombatientes. Entonces ellos nos dan la información... Nosotros realizamos las labores de verificación y corroboración y tomamos la decisión de ordenar esas medidas cautelares, que es el nombre que se le da dentro del procedimiento que hacemos en la jurisdicción para sí. proteger sitios, información, lugares, y en este caso pues para hacer la protección del lugar y realizar la recuperación de los restos para proceder a su identificación.
2: ¿Quién es la primera persona de dónde va la información a la JEP sobre la posibilidad de que en ese cementerio estén los restos de niños reclutados por las FARC?
1: A la JEP la activa la red ADN y ellos nos hacen la solicitud formal a nosotros y a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces ahí es que activamos todas nuestras tareas y después de esto pasó en marzo. Eh, hicimos todas las tareas de las tareas de corroboración hasta inicios de octubre y decidimos entonces intervenir en el cementerio.
2: ¿Qué información les entrega a ustedes esta organización social? ¿Cuántos niños habrían sido sepultados allí después de haber sido reclutados
1: por las FARC magistrada? Eh, la red presenta un informe que se llama Bajo tierra piden justicia. Es el informe que digamos, que inicia... Eh, toda esta labor, y, y allí se presentan pues seis posibles sitios eh, de geo, que están georreferenciados, es decir, ya habían estado previamente ubicados por las organizaciones y por los gestores humanitarios que allí trabajan. Cuando analizamos nosotros la información en el caso de reclutamiento, en el caso 07 que tenemos en la jurisdicción de reclutamiento y utilización de niños y niñas, sí. encontramos que hay dos puntos en donde eh, hay información sobre posibles menores o adultos que fueron reclutados siendo niños. Entonces podríamos encontrar cuerpos de menores o cuerpos de adultos con alta probabilidad de que fueron reclutados siendo niños. Sí. Y allí decidimos entonces intervenir el punto.
2: Maestrada, ¿cómo se ha hecho el trabajo en la Unión Penella en conjunto con la Unidad, unidad de Búsqueda de Desaparecidos?
1: Iniciamos el trabajo el 19 de octubre. La unidad intervino, el, el cementerio, unos puntos en tierra, específicamente la semana pasada. Hicimos el empalme y nosotros iniciamos entonces la intervención en una parte que son eh, unas bóvedas, en donde nos, digamos, en los reportes que tenemos de la información que estuvimos verificando. Presuntamente esta oea fue hecho construida dentro del cementerio por las FARC, por el frente que operaba allí.
2: Luego de esto que viene, magistrada, ¿cuál es la idea? ¿Se puede abrir un nuevo macrocaso o esto se sumará a alguno en particular?
1: Pues lo estamos trabajando dentro del caso de reclutamiento de niños y niñas en el marco del conflicto. Allí hemos encontrado... Que el reclutamiento viene asociado con otras conductas y la información preliminar que tenemos y el análisis que hemos hecho es que la desaparición forzada es una de esas conductas que se da de manera prevalente. Entonces, esta información entra tanto de manera judicial a nuestro caso, al caso de reclutamiento de niños y niñas y es allí estamos avanzando sobre... ...la posible responsabilidad de, de las FARC sobre estos actos de reclutamiento. Y después, pues, lo que sucederá, esperamos, es entregaremos estos cuerpos, los restos a, a medicina legal... ...para que se proceda con el proceso de identificación. Estamos trabajando con las víctimas, la unidad está trabajando muy fuerte con las víctimas también para que si todo sale como estamos esperando, pudiéramos entregar algunas respuestas a algunos familiares.
2: Seguramente una de las peores caras del conflicto armado, la que están viendo ustedes los investigadores, pero que busca una verdad, una verdad dolorosa, pero al final la verdad para que descansen las familias de estos niños reclutados forzosamente y seguramente muertos violentamente en el conflicto a manos de las FARC. Magistrada Lili Rueda, muchas gracias por contarnos ese trabajo importante en la Unión Penella, en Caquetá.
1: Muchas gracias.
2: Y vamos al sitio.
0: Mateo Piñeros, lo que usted ha encontrado en estos días, en ese punto del sur del país. Sí, Ricardo, buenas tardes. En el cementerio de la Unión Penella se encuentran los cuerpos de algunos excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. Este grupo armado le ordenó a casi 3000 personas en el año 2004 a abandonar la zona, pues estaban buscando mantener el control territorial. Desde entonces en este cementerio empezaron a enterrar algunos guerrilleros que morían o caían en combate. Ismael Ospina es habitante del corregimiento. Hay muertos
5: por todas partes de este territorio porque antes del 2000 la política, o siempre la política de la barruya, no reportar
2: a sus muertos ni a su familia, ni a nadie es tal vez una política muy errada por parte
0: de ellos porque, porque pues aún las madres todavía siguen llorando a sus hijos que no saben a dónde están. Desde entonces los habitantes de la Unión tuvieron que desplazarse hacia diferentes zonas del país por más de tres años, cuando decidieron retornar se encontraron con el corregimiento completamente destruido esto fue lo que nos contó José David Zuleta.
3: Salimos a las 7 de la noche por esta Veré aquí arriba que la Argelia, tuvimos cuatro años fuera del pueblo, cuando vine encontré mi casita pues, tumbada, las puertas, todo, todo destruido, de todas maneras pero poco que tengo, a pesar de eso, me cayó la trombosis y he estado, no puedo trabajar.
0: Pero también estuvimos hablando con Hardy Rada. Él hace parte de un grupo de habitantes de la Unión que al regresar a sus casas decidió plasmar su sufrimiento en canciones, asegurando que la historia del corregimiento nunca debe ser olvidada. Para el retorno lograrlo, unos en carros y motos, otros de a pie y de a caballo, y retornamos al pueblo... Al fin, después de tres años, me siento muy orgulloso de crear esta dedicación de este lindo aniversario. Del retorno a la Unión. Desde el retorno, este ha sido un lugar más seguro para sus habitantes. Haciendo memoria sobre lo que pasó y recuperando lo que les arrebató el conflicto, buscan demostrarle a Colombia, pero también al mundo, que la Unión Penella logró ganarle el pulso a la guerra.
3: Usted está en el radar. En Blue Radio.
2: Hemos estado haciéndole seguimiento en el radar a la salud, a la salud de los colombianos. Hace una semana teníamos aquí a la viceministra hablando de dineros para el sector, de los recursos para atender el COVID-19, para atender a los venezolanos que han llegado al país, para hablar de la ley de punto final. Y hoy queremos seguir hablando de salud. Tal vez usted siempre se pregunta cómo se mueven los recursos de la salud y cómo realmente es que se logra la atención para los colombianos, con bemoles, con dificultades a veces, pero es un servicio que reconocen en el mundo es de los más universales. Gestar Salud está cumpliendo 20 años. Gestar Salud es la asociación de empresas gestoras del aseguramiento de salud. Reúne, reúne a esas empresas. La doctora Elisa Torrenegra es su gerente y está con nosotros hoy sábado en el radar. Hola, doctora Torrenegra, bienvenida, buenas tardes.
5: Ricardo, un abrazo para toda la audiencia. Eh, muchas gracias por el espacio.
2: En la práctica, ¿qué es Gestar Salud? Para que les expliquemos a los oyentes por qué es importante.
5: Gestar salud. Salud es la asociación de empresas que con sus datos lo transforma en información y revisa la casuística para aportar a la construcción de políticas públicas que vayan mejorando en función de la garantía de acceso a la población más pobre y vulnerable del país.
2: ¿A cuántas personas representan? Quiere decir, ¿esas empresas a cuántas personas les prestan el servicio de salud?
5: Sí, lo que pasa es que las personas vulnerables están en el régimen subsidio que tiene 24 millones de personas sin embargo eh, el, este régimen es operado por indígenas por varias naturalezas jurídicas y lo que nosotros hacemos es con una muestra de alrededor de 14 millones de personas que tenemos, de las cuales tenemos información demográfica financiera, eh, de salud eh, social eh, nosotros con eso armamos la construcción de políticas para ir apuntando a que nuestro sistema vaya mejorando día a día en función de la gente.
2: Doctora Torrenegra, hablemos de estos 20 años. ¿Qué dejan estas dos décadas para gestar salud?
5: Mira, Ricardo, ha sido muy, eh, digamos, retador trabajar en este tema porque todo el mundo tiene conciencia eh, de los problemas que pasan en las grandes capitales, pero lo que ocurre con las personas que no están en primera línea de cercanía, por así decirlo, con los grandes centros. Allí hay situaciones que se enfrentan que no son del todo igualitarias, equitativas, mucho menos. Y a nosotros nos ha tocado visibilizar esos problemas, nos ha tocado argumentarlos con casuística y con datos y poder llevar a los diferentes gobiernos que llevamos en estos 20 años... Unas propuestas que creemos que en todo este tiempo han venido acogiéndose, unas más y otras menos, pero hoy tenemos una población pobre eh, y vulnerable mucho más visibilizada, mucho más reconocida en su importancia, por ejemplo ahora, en su importancia de reactivación.
2: sí ¿Cuál es hoy la principal dificultad para la atención de salud de los más vulnerables en Colombia?
5: Yo creo que es la cobertura real del, de los servicios de prestación eh, en todo el territorio nacional. Eh, nosotros en las grandes capitales podemos encontrar zonas geográficas o barrios enteros dedicados a las clínicas, a, las, a, a, a la prestación de los servicios. Es como... Hay como zonas que se, en las cuales se agrupan, pero hay otras zonas del país en las cuales para uno encontrar un especialista, para uno encontrar un técnico especializado en salud, eh, un médico en general, eh, oiga, no es la misma situación.
2: Quiero preguntarle ahora, doctora Torrenegra, sobre los costos de atención para los pacientes con COVID-19. ¿Qué les dicen las cifras?
5: Ha sido un año atípico para todo. Y para los costos en salud es importante tenerlo en cuenta porque hay que mantener, primero que todo, el funcionamiento como tal del sistema, en la irrigación del recurso hacia los prestadores. Y adicionalmente hay que mantener unos tratamientos eh, de unos pacientes que no se le podía decir, oiga, hay COVID, suspenda suspenda la diabetes usted, que en y después suspenda el cáncer. No, entonces eh, eh, eso realmente se, se debe tener en cuenta porque eh, los compromisos terapéuticos eh, y de otro tipo de servicios que venían hacia los pacientes, igual ese flujo de recursos se mantuvo y si bien es cierto, se bajó eh, en unos ámbitos, en los ámbitos en que se subió, supera y no de acero, entonces estamos alertando porque hay que estar muy atentos a final de año y ya nos estamos acercando y puede haber allí un sacrificio del colectivo puede haber un, un sacrificio financiero como tal eh, de la unidad per cápita que se manejaba y es apenas lógico en una pandemia como esto que a todos nos cogió como de sorpresa.
2: Pues una advertencia importante desde Gestar Salud para el Gobierno Nacional, doctora Elisa Torrenegra, gracias, felicitaciones por estos 20 años y atentos ...a la salud de más de 14 millones de colombianos.
5: Ricardo, como siempre, contamos con ustedes... ...los comunicadores para nosotros son fundamentales... ...porque son los que hacen que las personas de todo el mundo... ...nos contemos con las realidades eh, fieles del país.
3: Usted está en el radar, en Blue Radio.
2: Hace casi un año, el huracán Iota... ...destruyó prácticamente la isla de Providencia... ...en el punto más al norte de Colombia en el archipiélago de San Andrés, y hoy casi un año después se han presentado muchas dificultades para su reconstrucción, para la llegada de los materiales, el puerto de Providencia es muy pequeño, el calado no permite que lleguen embarcaciones grandes con los materiales para adelantar la construcción, y también se hicieron promesas que eran difíciles o imposibles de cumplir por parte del gobierno nacional. Pero en medio de todo... Lo, lo que se ha visto es la solidaridad de los colombianos, de muchas personas que han hecho donaciones grandes, importantes, desde el colombiano anónimo que decidió hacer una consignación, desde el que envió mercados, desde el que llevó otro tipo de, de ayudas en su momento difícil. Hoy también hay que destacar a las empresas que siguen haciendo patria y que siguen ayudando a los habitantes de Providencia. Hoy hablamos de una donación que es muy importante, es prácticamente entregarle neveras a todos los habitantes de la isla de Providencia, mil neveras. Ha entregado la firma Supergiros, la empresa más importante del país en materia de giros postales, su presidente es Edgar Paez. Señor Padre, buenas tardes.
3: Hola Ricardo, buenas tardes. Un saludo para ti para todas las personas.
2: ¿De dónde surgió la idea de de, las, de llevar estas mil neveras a, a los habitantes de Providencia? Se dice rápido, pero entre otras cosas es un esfuerzo económico importante y es un esfuerzo sobre todo logístico, titánico, llevar esas mil neveras a Providencia.
3: Sí Ricardo, la verdad es que nosotros el año pasado cuando nos dimos cuenta ...de esta catástrofe, estuvimos eh, hablando con la gente de la presidencia de la República... ...y fuimos hasta allá, fuimos los primeros días de diciembre a Providencia... ...y habían pasado muy pocos días del huracán... ...y la verdad es que vimos unas cosas totalmente terribles... ...la situación de la gente era dramática, la gente estaba totalmente indefensa... ...la gente estaba en la calle... Había mucho, mucha fuerza pública, había mucho militar, había muchos soldados recogiendo escombros en la calle. Y eso nos sensibilizó demasiado y trajimos esa razón a todo nuestro grupo empresarial, a toda la gente de Supergiros, para que miráramos cómo podíamos ayudar, qué decíamos para poder estar cerca de esa gente y mirar a ver qué podíamos hacer para ayudarles a ellos.
2: ¿Y cómo deciden...? que lo que necesitan los habitantes de Providencia son neveras. ¿Cómo llegan a, a la conclusión de que se van ustedes por la donación de, de las mil neveras para los habitantes de Providencia?
3: Ricardo, mira, la verdad, cuando fuimos, comenzaron muchos empresarios a, 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 a nombrar muchas ayudas. Entonces, que unos daban las tejas, que otros daban las ventanas, que otros daban algunas cosas de comida. Entonces, nosotros nos pusimos a hablar también con la gente, porque sabes que allá hay mucho pescadoras, hay mucha gente que pueda tener la necesidad, y de la Junta Directiva nos pusimos a, a revisar, bueno quedamos. Y en conclusión, en conclusión queríamos darle algo a toda la comunidad que le sirviera, pero que les sirviera para solucionar un problema y que ese problema lo que sirviera era que nos tuvieran siempre en su casa y básicamente lo que queríamos era que resolverles ese problema pero que también se dieran cuenta que Íbamos a estar muy cerca de ellos, y por eso decidimos con la nevera.
2: ¿Ustedes mandaron
3: a hacer las mil neveras o las compraron hechas? No, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros hay que apoyar a nuestra a nuestra empresa colombiana. Nosotros nos fuimos, nos fuimos para, para ACET, que es una fábrica que hay en Medellín, precisamente, y hablamos con la gente de ACET, y nosotros les dijimos, nosotros queremos dar este aporte, pero queremos, queremos que podamos construir una nevera primero, que sea de buen tamaño porque no queremos una neverita pues que con, con pocas cosas se vaya a llenar, que la gente de verdad le sirva. Y segundo, queremos hacer la compra en un eh, queremos hacer la compra a una empresa colombiana y eso fue lo que hicimos. Negociamos con ACET y con ACET se programó la se programó la, la hecha de las neveras. Ya luego nos tocaba que mirar cómo organizábamos la logística para llevar esas neveras hasta allá.
2: ¿Y cómo fue la logística? Que es otro proceso Pero, difícil.
3: No, esa fue muy difícil, pero en esa nos ayudó mucho las fuerzas militares, sobre todo la naval. Resulta que eh, la presidencia de la República y las fuerzas tienen unos barcos que recogían en Cartagena todos los recursos, donaciones y cosas que se llevaban para San Andrés. Entonces, a través de ellos, organizamos todo el esquema logístico para que nos apoyaran y llevaran de manera periódica.
2: ¿Ya completaron todo el proceso de entregar esas neveras? ¿Cómo fue la experiencia? Porque seguramente, para quien lo perdió todo, esto empieza a cambiarle la vida, por supuesto para
3: bien. Sí, pues la verdad, nosotros hicimos un sondeo. La alcaldía de Providencia tenía una lista de todo lo que eran las familias damnificadas en la isla, y de ahí sacamos toda la base de datos para poder entregar de manera personalizada la nevera para que de verdad arreglaran el problema que tenían era que cada casa tuviera su nevera. Entonces organizamos las listas, revisamos y comenzamos a, hacer, a llevar de, de, a 100, de a 100 neveras. Íbamos y llevábamos 100, entregábamos 100, luego regábamos otras 100. En este momento nos hace falta entregar 10 neveras que tenemos guardadas allá para 10 familias que todavía no les han entregado la casa y que queremos ir a entregarlas de manera personal. Y te invitamos para que nos acompañes a la entrega y al cierre del programa de las mil neveras que Supergiros le dio como apoyo a toda la gente de Providencia.
2: Pues una maravilla, ya estaremos. Edgar Páez, presidente de Supergiros, gracias. Una iniciativa que hay que destacar, como se deben destacar las iniciativas de otras empresas, de muchos colombianos que han dicho, mire, necesitamos ser solidarios con los hermanos colombianos de Providencia que lo perdieron todo. Felicitaciones y gracias.
3: Gracias, Ricardo. Un saludo muy especial para todos y para la gente allá en Providencia.
4: El Radar.